2: Momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023. Eu sou Caio Beland, direto do Saúl Estúdio, e este é o episódio 263, chegando no seu feed. Eu tô ao lado do Fagner Torres, que tá aqui no estúdio comigo, da Luara Ramos, né, via internet, para o primeiro convidado da temporada, é a primeira entrevista do Lado B, Deste ano, a gente recebe com muita alegria a presença virtual do militante histórico, ex-presidente do PT, ex-deputado federal, ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu. Dirceu, é, muito obrigado por aceitar nosso convite, enfim... Eu pessoalmente fico muito feliz de estar frente a frente, ainda que virtualmente, com um militante, um homem que expôs a sua vida, a sua carreira, é, sua família e tudo mais, para vencer os gorilas da ditadura civil militar de 64. Isso me alegra muito, é uma honra muito, muito grande falar com pessoas como você, tá? E aí eu já quero falando, já quero abrir falando exatamente sobre isso, né? O Brasil passou por algumas ditaduras né? e regimes militares, enfim, desde o começo de sua história. E o regime Bolsonaro, que a gente acabou de sair aqui, é, ele foi sem dúvida uma gestão... Orquestrada, comandada, direta ou indiretamente pelos militares. E aí a pergunta que eu faço é como é que você vê o papel das forças armadas no golpe em Dilma em 2016 lá atrás e nessa ascensão desse fascismo aí do, do, do governo Bolsonaro em 2018? E também queria, né, nesse escopo que você é, apresentasse suas ideias para como nós, né, da sociedade e o próprio governo Lula que acabou de entrar, a gente pode o que, que a gente pode fazer para domar a saia golpista que a gente sabe que os milicos é, ainda guardam com eles. Bem-vindo.
3: Eu que agradeço, Caio, Fagner e Luara, a oportunidade e o convite. Uma boa noite a todos e todas que nos acompanham. Bem, nós já, pelo menos quem estuda, quem acompanha, sabe que as Forças Armadas no Brasil sempre foram um partido político, não só na República. Os tenentes se levantaram contra a República Velha, várias insurreições, inclusive São Paulo foi tomada pelos tenentes, e foi bombardeada pelo governo federal, com canhões Kruppi de aviação. Miguel Costa, que era general e comandava a Força Pública de São Paulo, se retirou e encontrou os Carlos Prestes, que se é levantado no sul, e daí surgiu a coluna Prestes. Nós tivemos depois, ainda antes, né, os 18 do Forte, que se levantaram com o Estado Novo e foram assassinados pelas tropas federais, só sobreviveu o Brigadeiro Eduardo Gomes, e tivemos a coluna Prestes. A revolução de 30 que aí o tenentismo já se divide, o um tenentismo progressista, agrário, anti-imperialista e o tenentismo que depois é representado pela direita conservadora, católica, liberal é, da UDN, né? Eduardo Gomes, Juarez Tavro. Em 32 tem uma guerra civil, porque São Paulo se levanta contra a revolução de 30. Os tenentes têm um papel dos dois lados muito importante. Em 1935, nós temos a insurreição comandada pelo Partido Comunista e em 1937, comandada pelos integralistas. Todos esses eventos têm forte participação das forças armadas. E o golpe de 1937, que institui o um Estado corporativista fascista no Brasil, com uma Constituição fascista, foi comandada e liderada por Getúlio Vargas, mas o Estado maior do Exército foi o fio condutor do Estado Novo, inclusive, Góis Monteiro, que era chamado Condestável da República, do Estado Novo, né? Inclusive, o Estado-Maior do Exército se dividiu entre o apoio à Alemanha, Itália e Japão, ao eixo, como se falava, que é o fascismo e militarismo japonês, ou a aliança com a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos, que, por fim, triunfou. Depois nós tivemos a redemocratização, a renúncia do Getúlio forçado pelo Estado-Maior do Exército, pelas forças da Frente Democrática que lutava contra o Estado Novo, também da verdade, era um Estado autoritário, fascista, e tivemos eleições em 50 que o Getúlio vence. E aí tentam já dar um golpe, alegando maioria absoluta, quando não existisse na Constituição. Quer dizer, o Getúlio teria que ter tido 51, 50 mais um votos, por cento mais um. Em 55, há um golpe para impedir a posse de Juscelino, porque no fundo era uma continuidade do getulismo, o vice-eleito, inclusive, que era eleito separado, foi Jangular, e o lote dá um contragolpe, e impede o golpe. E em 61, eles dão um golpe após a renúncia do Jânio. Vamos lembrar que o Jânio disputou a eleição com o Marechal Lott, que ganhou. O DN, candidato conservador, né? luta contra a corrupção. Hoje parece uma piada é. que o Collor e a ditadura, e antes o Getúlio, fossem símbolos da luta contra a corrupção. Em 1961, o golpe só é. Derru... Veja bem, o golpe de 1955 foi derrotado porque o exército se dividiu. O de 61 porque o Brizola levantou o povo, armou o povo teve apoio da Brigada, de parte do Terceiro Exército, organizou a cadeia da legalidade, que seriam as redes hoje, e mobilizou toda a oposição, PTB, o sindicato, o Comando Geral dos Trabalhadores, a CONTAG, todas as forças brasileiras camponesas, todas as forças políticas que podiam resistir ao golpe, e triunfou. Veio o Acordo Parlamentarista, que depois foi derrotado em 63 no um Previssí. E Jango governou, aí veio o golpe, a marcha da família com Deus pela liberdade. As forças católicas conservadores, inclusive a CUPRA da CNBB, o Capital Estrangeiro, a Embaixada Americana, a UDN, as forças agrárias que não queriam reforma agrária, as elites das classes médias conservadoras que não queriam uma reforma tributária, porque o Jango vinha com um programa de reformas de base, que é a reforma universitária, a reforma urbana, a reforma agrária, a reforma tributária, e também com a continuidade do projeto de desenvolvimento nacional, né? da industrialização do Brasil. Vamos lembrar que o Getúlio funda a Petrobras, a Eletrobras, a Camex, a Sumoc, o BNDES. E, para entrar na guerra, exige aço e energia, que era a chave do desenvolvimento naquele momento, como hoje é a robótica, a inteligência artificial, a artificial a TI. Naquele momento, o mundo, quem não tinha aço e não tinha energia, não tinha presença no mundo. A 64 1964, durou 21 anos. Os militares governaram, mas, com a derrota da ditadura, as diretas, com a constituinte, os militares voltaram para os quartéis, voltaram para as funções exclusivas e únicas que eles têm de defesa da soberania contra qualquer agressão externa, mas, em 16, eles retomam o papel político exatamente no golpe contra a Dilma. E o símbolo disso é o gabinete de segurança institucional comandado pelo general Wen, que, a pretexto que, né, sob, sob pretexto da Comissão de Morte Desaparecido, da questão da educação nas escolas militares, ou das promoções, né, quer dar uma verniz para aquele golpe que ele apoiou. As consequências do golpe, né, que começou quando a AES não reconhece o resultado, acontece o resultado, e só aconteceu com aquele apoio do PSDB, do DEM e do MDB, é o bolsonarismo, porque nesse inteirinho, começando com o Mensalão, com os aloprados, vem a Lava Jato, que hoje está mais do que desmascarada como uma farsa jurídica, um projeto político totalmente ilegal e constitucional. O Bolsonaro não surge só por isso, mas foram criadas as condições para ele ser eleito. Só que já é uma outra realidade. Primeiro é o um governo militar, porque ele leva quase todo o Estado-Maior o governo dele, os generais de quatro estrelas. É verdade que ele depenestou de maneira humilhante depois três, quatro desses generais e põe oito mil militares no governo. É um governo com uma forte inserção de oficiais da reserva, né? Algum, até da ativa, né? como nós vimos, e que ultrapassa qualquer limite, né? Porque tem o Twitter lá atrás, do Filas Boas, pressionando o Supremo para não dar aquilo que era um direito do Lula aberto as corpus, e depois nós vamos assistir comandantes do Exército da Maria Leonardo, de ministro ministros da defesa, discutindo urnas eletrônicas em qualquer país do mundo, ia para a reserva e respondia a um processo disciplinar, se não, como crime de alta traição, um atentado à Constituição. Não é assunto dos militares, urnas eletrônicas e eleições, mas no Brasil houve. Um uma militarização, inclusive, da política. tentar da educação, né, as escolas militares. E houve do parlamento também a eleição de dezenas de policiais militares, é, oficiais da reserva das Forças Armadas. Felizmente, as urnas, a soberania popular derrotou o Bolsonaro. Nós estamos vivendo um novo ciclo. As Forças Armadas, evidentemente, é, precisam se modernizar. Nós não estamos mais em 2003, nós estamos em 2023. Há uma mudança geopolítica no mundo, que nós podemos falar mais tarde. A doutrina da defesa nacional precisa ser discutida e debatida. O que nós podemos fazer, além de fortalecer a democracia, consolidar a democracia, defender a democracia, é debater publicamente no Congresso, nas universidades, em todas as instituições da sociedade civil, na imprensa, o papel das Forças Armadas. Nós vamos continuar com o alistamento militar obrigatório ou o exército profissional? Qual é o papel das Forças Armadas? Evidentemente que não é política, não existe tutela. Eleve o Supremo Tribunal Federal, pela voz do então presidente eh, ministro Luiz Fux, deixou isso claro. Não existe poder moderador no Brasil. O artigo 142 não tem nenhuma relação com o papel de tutela, de poder moderador. O papel das Forças Armadas é o que está na Constituição. Lógico que elas precisam se modernizar, até por causa do ponto de vista tecnológico do mundo de hoje. E o papel delas, num país rico como o Brasil, é defender a riqueza do Brasil, as fronteiras do Brasil, a soberania nacional. Isso não quer dizer que as Forças Armadas e a educação militar não possa discutir os problemas políticos nacionais, os problemas do desenvolvimento. Agora, não pode ser só o pensamento conservador de direita nas escolas militares. Por que que o Olavo de Carvalho pode dar aulas ou ser dotado e pensadores de esquerda não pode? Ou pensadores democratas, liberais, certo? Ou pensadores socialistas, ou pensadores... Por que, que só as Forças só pode ensinar uma doutrina, uma linha de pensamento sobre a interpretação da vida, do mundo? Porque, no fundo, nós vamos formando uma casta conservadora, reacionária, com a visão da Guerra Fria, do inimigo interno e com, vamos dizer assim, aspirações ou tendências de voltar a participar da política. Felizmente, após os acontecimentos do dia 8, que, deu, que, que nos dá toda a razão, porque houve. Conivência, houve missão, houve participação, não só de policiais militares, de governos, mas de oficiais das Forças Armadas. Os acampamentos são uma prova evidente disso. A nossa expectativa é que haja uma tomada de consciência, que no mundo de hoje, no país, não há apoio nenhum para a participação dos militares na política, a não ser na reserva. A minha expectativa é que haja um debate franco, aberto na sociedade, no parlamento, nos meios de comunicação, as entidades da sociedade, se reorganize as forças armadas, até porque nós precisamos de forças armadas altamente desenvolvidas, tecnológicas, elas têm um papel fundamental e importante, mas não de participar da vida política do país ou atuar como árbitro, como poder morador, ou muito menos tutelar o poder civil. O jornal Estado de São Paulo, que é suspeito no editorial, diz que a mudança do comando do exército, pelo presidente Lula, significou a prevalência do poder civil sobre o poder militar. Aliás, a doutrina Sim. militar brasileira, a geopolítica brasileira, é, que o grande pensador foi o Costa de Silva, diz claramente que o poder civil é síntese de todos os poderes, inclusive do poder militar. E é isso que nós queremos que prevaleça nas Forças Armadas. Porque o Bolsonaro demitiu comandantes, vamos lembrar, né? Demitiu ministros Sim. da Defesa, significa que o comandante-chefe das Forças Armadas é o presidente da República. Ele tem o direito, sim, e o parlamento tem o direito e dever de determinar, inclusive, essa questão dos currículos escolares. O que ninguém está pedindo às as academias militares certo? pregar, certo? Não. Tal ou qual pensamento, é ser pluralista como é a educação em todo mundo. Ser laica e pluralista. Todo mundo as Forças Armadas tem acesso... Certo? Há muitos, muitas correntes de pensamento. E é necessário também que os militares interajam com a sociedade, nas universidades, nos meios de comunicação, que eles tenham mais presença. Muitas vezes somos nós mesmos que damos funções para os militares e eles não reivindicam. Calha Norte, Projeto Rondon, o controle dos mares, dos rios, das fronteiras, do espaço aéreo. Isso é guarda de fronteira, guarda costeira, guarda marinha. Não que não deve existir esse programa, que as Forças Armadas não devam participar, né? porque eles têm uma infraestrutura que a nação lhes deu para exatamente é, ser uma força de mobilização na emergência né? e na necessidade, como é agora o caso lá é, em Roraima dos indígenas e do garimpo criminoso que está destruindo simplesmente toda aquela riqueza que o Brasil tem naquela região. Então a, a Força Aérea Brasileira, o Exército e a Marinha terão um papel, como teve um papel em outros momentos em graves desastres naturais, calamidades, não? É, é natural. Agora, o papel principal das forças armadas, principalmente no mundo de hoje, que a guerra é cibernética, é a guerra é tecnológica, assim, até porque nós temos uma, o Bolsonaro deu muitas vantagens salariais, corporativas, os militares, mas a indústria de defesa nacional brasileira está falida, está sucateada, por exemplo. Não? O Brasil já foi um país de um uma 10 dez maiores indústrias de defesa nacional do mundo. Ou seja, o tema é muito complexo, muito variado. Há especialistas, eu sou um cidadão que acompanho, leio, mas há especialistas nessa área que podem debater isso e mostrar a necessidade, de, vamos dizer assim, também de novas forças armadas.
2: Perfeito. Lu.
0: Olá, Caio, Pagner e todo mundo que nos ouve. É, aí já no clássico formato podcast. E Olá Dirceu, primeiro quero te agradecer pelo recado especial para o Lado B do Rio, que o senhor gravou prontamente no dia da posse do Lula, quando te encontrei lá em Brasília. Né, quem é ouvinte do Lado B pela Aurelo já está ligado, já recebeu a sua mensagem. E eu quero te agradecer mais uma vez por ter topado conversar aqui com a gente. Falei que nossa audiência estava ansiosa por essa entrevista. E Dirceu, eu, eu li o primeiro volume do seu livro de memórias. Inclusive, já tem previsão para sair o segundo volume?
3: Espero que até o final do ano. Já está, está digitalizando, porque eu fiz escrevi né, umas 400 páginas à mão e gravei umas 40, 50 horas. Então, está sendo degravado, está sendo, está sendo digitalizado. Espero que até daqui uns 60 dias eu possa fazer a primeira revisão, passar para alguns revisores e começar a fazer a conclusão. meu objetivo é que fique pronto. Se não, esse ano, no começo do ano que vem. Porque aí eu percorro o Brasil lançando o livro eu já, eu, entre 17 e 20, eu, eu fiz 100 cidades e todas as capitais, só não pude ir a Rio Branco e a Boa Vista e Macapá. Visitei muitas cidades do interior de cada estado, lançando livro, fazendo palestra, conferência, dando entrevistas, fazendo reuniões, encontros, articulações políticas, como é da minha natureza, vamos dizer assim. Certo, é,
0: eu, eu fui no lançamento aqui em Vitória, estou falando aqui do Espírito Santo, falando de Vila Velha, mas o lançamento foi em Vitória, eu estive lá. E eu achei muito interessante, foi uma coisa que uma das que mais me chamou atenção, do, acho que do capítulo 26 ali, quando condicionar as mudanças estruturais feitas naquele primeiro governo Lula, né, da formação do governo Lula. E alguns ministérios que foram realocados para ficar mais próximo da presidência. Eu acho que foi ali que eu, pela primeira vez, me dei conta de que esse espaço também é um espaço de disputa e de alinhamento do governo. E eu nem estou falando de alocação de aliados, né, mas da composição para fazer o governo funcionar. Então eu queria que o senhor comentasse um pouco isso que eu achei super interessante, assim o que foi naquele primeiro momento, né, esse rearranjo e quais as diferenças substanciais, assim, dizer, que o senhor vê na composição dos atuais ministérios.
3: Já bem, 2023 é outro mundo, né? Há uma mudança geopolítica e tecnológica no mundo. Essa questão da transição ambiental e energética, a questão indígena são tão presente, a Questão da fome voltou. Desmonte da administração pública, foi desmontado o Ministério da Cultura, o Ministério de Ciência e Tecnologia, devastação no Ministério da Saúde, a ministra até citou isso a ministra, esses dias, entendeu? foi abandonado, né? vamos dizer assim, quase a questão da mulher, dos indígenas, a questão dos direitos humanos, da igualdade racial e de gênero, a homofobia virou quase que política de governo e nós temos a questão do projeto Nacional. a diferença entre nós, o governo Bolsonaro, entre nós e a direita, extrema-direita e a direita neoliberal, é que nós temos um projeto nacional. nós acreditamos que o Brasil tem condições de ter um desenvolvimento autônomo, né? integrado evidentemente na América do Sul, na América Latina e no mundo, mas que o Brasil, por ser uma potência média, quinto em território, sétimo em população, uma das dez maiores economias do mundo, tem indústria de base, tem desenvolvimento tecnológico, tem soberania de alimentos, tem soberania energética, tem soberania tecnológica. O Brasil reúne as condições para ter um projeto de desenvolvimento nacional e que o Estado tem um papel nisso. Então, como em 2003, nós começamos a reorganizar de novo os bancos públicos, as estatais, por isso essa discussão sobre o papel da Eletrobras. E voltamos para a agenda que o principal problema do Brasil não é a inflação, não é o déficit público, não é a dívida pública, isso é consequência da concentração de renda, riqueza e patrimônio. Que é preciso fazer uma reforma tributária do sistema bancário financeiro para que o país desconcentre a renda, porque no Brasil o sistema tributário concentra a renda, no mundo distribui. Por quê? Porque cobra sobre renda, riqueza e patrimônio. No Brasil se cobra sobre bens e serviços, então quem paga é a classe trabalhadora. 1% que tem um terço da renda, não paga imposto. Os 10% que tem metade da renda, não paga imposto. Lucros de dividendo, heranças, doações, imposto de renda, porque no Brasil não existe imposto de renda. Isso que nós chamamos é um simulacro. Acima de R$ 6 mil, reais, todos pagam a mesma líquida. É exatamente o contrário no resto do mundo. Basta olhar a estrutura tributária da OCDE. Querem tanto que o Brasil entre, mas não querem trazer a estrutura tributária. Fora o problema dos juros, que é gravíssimo. Por isso que está no debate nesse momento. O Brasil, o mundo todo, está com inflação, está tá com juros altos, está... Mas os juros são negativos, quase todos os países. No Brasil é 8% positivo. Nós estamos pagando o dobro que nós pagaríamos de serviço da dívida pública, que são 200, 300 bilhões de juros para uma minoria da sociedade que tem a dívida pública. Concentra a renda também. E tira recursos do social, do investimento.
0: Até porque a gente fala de, de exército, né, dessa coisa do Partido Militar, mas também tem os fiadores dele, de onde vem esse dinheiro. Né?
2: Alguém banca, né? Já.
3: O Brasil... Tem um sistema bancário cartelizado, são três bancos. Lógico que hoje tem os fintechs, tem uma série de, de cooperativa de sociedade de crédito, mas os bancos são três. Além do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do BNDES e do BNB. É verdade que nós temos um mercado de capitais, que nós precisamos desse mercado de capitais, precisamos da poupança, precisamos que se invista. Grande parte da dívida pública está na mão dos fundos de previdência, a outra parte está na mão dos fundos de investimento, os bancos, evidentemente, tá? e também de cidadãos. Né? Um pouquinho, porque a dívida brasileira ela é brasileira, não é como muitos países externos, que é uma grande vantagem. O Lula alongou e nacionalizou. Não era assim quando o Lula subiu. Fez reservas de 20% quase do nosso PIB. Então o Brasil tem uma rede de proteção. Certo? Não há necessidade do Brasil ter esse juro. Tanto é que a inflação não se moveu, apesar que o juro saiu de 2% e foi para 3,75%. O que fez o juro baixar foi ou, ou, ou redução do preço do petróleo, acomodação da logística internacional, das cadeias produtivas, que tinha escassez por causa da pandemia, depois da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Foram os impostos que foram reduzidos. Foi isso que fez a gasolina baixar. Foi ineficaz essa política de juros altos, mas foi muito danosa ao país que estimula a construção civil, estimula o investimento em saneamento, estimula o investimento industrial, encarece os preços... E, principalmente, o serviço da dívida, que dobrou praticamente. Essa é a questão de fundo que precisa ser discutida. Mas parece que é proibido, tem um tabu. Todo mundo pode falar de juros, menos o presidente da República. Qualquer senador, qualquer governador, qualquer deputado. Nós aqui podemos falar, a mídia fala... O mercado financeiro hoje domina a mídia. Você vê que raramente se entrevista o industrial hoje no Brasil. Só se entrevista os porta-vozes do mercado financeiro. Não que eles não sejam importantes, porque o mercado financeiro é importante, o sistema bancário é importante. A economia não pode funcionar sem o sistema bancário, sem o mercado financeiro, no mercado de capitais. Por existe o um mercado rentista e o um mercado especulativo também. Então, eu acredito que o nosso governo, primeiro tem a tarefa, e já está encarando, dessa questão ambiental, e dos indígenas. Segundo, tinha a tarefa de criar as condições para manter o combate à pobreza, que era o Auxílio Brasil, os recursos do benefício para a ação continuada, para o seguro-desemprego, para a saúde, para a educação, para a previdência, que é isso que mantém uma rede de proteção social para o conjunto da classe trabalhadora brasileira. E a PEC de transição permitiu isso, como inclusive permitiu a farmácia popular. Certo? Agora trata de começar a retomar o Minha Casa a Minha Vida, as 60 mil casas paradas, as obras rodoviárias e outras paradas, né? as obras da Petrobras, do Converge, da Abreu e Lima, e outras obras que precisam ser feitas na Petrobras, porque tudo isso significa crescimento. E trazer o um investimento externo para o Brasil. Por quê? Vocês se lembram da pandemia como não tinha máscara, que é coisa ridícula, não tinha luvas, respiradores? O Brasil depende 85% da importação de IFAS, né? as matérias-primas para toda a indústria farmacêutica. O Brasil importa mais do que exporta 50 bilhões de dólares na área química que pode ser quase autossuficiente. O Brasil depende de fertilizantes importados. Não fosse a Rússia abastecer o Brasil de fertilizantes, a nossa agricultura teria entrado em crise. E o Brasil tem uma indústria de base que precisa estar se modernizando, a robótica precisa chegar em toda a indústria. E nós precisamos voltar a exportar serviços, que significa construir em outros países rodovias, ferrovias, aeroportos, hidrelétricas, termoelétricas, estaleiros, siderúrgica, refinarias, gasoduto, oleoduto, saneamento, habitação dos países. Porque é ridículo falar que não pode ter um banco que financia exportação. Todos os países capitalistas só são o que eles são porque eles criaram bancos para financiar a exportação dos bens de capitais deles, dos insumos que eles tinham, dos bens intermediários, da indústria deles. Acabou a Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que os vencedores fizeram foi criar o BIRD e o BID, é. o FMI e o Banco Mundial. Construir a OMC, a ou seja, o capitalismo fez uma autorreforma. Então, o Brasil precisa de uma reforma capitalista também. Além, evidentemente, da reforma tributária, da reforma, de bancada, uma reforma política. Precisa dessa reforma. Porque se nós queremos crescer, temos que desconcentrar a renda. Esse é o debate. E se desconta pela reforma tributária e pela redução dos juros. Porque não é possível um trabalhador comprar uma geladeira, uma televisão, pagar 30% de juros, 40%. Isso é uma apropriação da renda que já está baixa pela precarização do trabalho, pelo desemprego. Etc. Como é que o país vai crescer se tem um subconsumo interno? A classe trabalhadora, que é maior, 80% da população não tem renda, a não ser para comer, se vestir, pagar aluguel, pagar transporte. Né? E o lazer? E a cultura? E o turismo? Nós podemos construir 20 milhões de casas, 50% do saneamento, reestruturar toda a nossa infraestrutura e dar de comer para 20 milhões e dar um padrão de vida médio para 70 milhões que estão abaixo da média dos brasileiros. Entendeu? É disso que se, Fora que nós temos um mercado de 200 milhões sul-americanos aqui ao lado do Brasil. que Nós somos o país que podemos integrar 400 milhões viram um poderoso mercado interno como europeu. Então Essa é a visão do governo do presidente Lula. Por isso que o presidente fez aquele discurso no BNDES por isso que o presidente do BNDES, o mercadante, e o ministro Geraldo Alckmin começaram a discutir a criação de um ex -bank, e o BNDES voltar ao papel de financiar a transição energética e ambiental, a micro e pequena empresa brasileira, a inovação tecnológica e a infraestrutura do país e a reindustrialização do país. E mais, o Brasil não será nada nos próximos 10 anos se não fizer uma revolução na educação e uma revolução científica e tecnológica. Nós estamos... Temos fazer 100 anos e 10 anos. é Muita coisa uma... para se reconstruir. O Brasil tem institutos de pesquisa, centros de pesquisa, instituições capazes de fazê-lo. A comunidade científica brasileira é de alto nível. Aliás, quando a Talent, a revista inglesa, fez uma crítica severa, correta e dura ao governo Bolsonaro, à política da pandemia, à política estudantista, negacionista, eles fizeram questão destacar a comunidade científica brasileira, as instituições brasileiras, que eles ele disse que o Brasil é uma potência científica, ele falou. E ela não está, ela está comprometida com a ciência, com a vida. Ela não está comprometida com essa política genocida do governo Bolsonaro.
2: Peço licença para dar uma pausa no programa e apresentar os nossos parceiros. O sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte também tem 10% de desconto no cupom LADOB no site www.camisacritica.com. Camisa Crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. E que tal aprender inglês, espanhol francês de maneira leve, dinâmica, com afeto e senso crítico? Conheça a WeCreate, o curso de idiomas parceiro do Lado B. Acesse www.wecreatediomas.com Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa.
4: Seu, é boa noite. Fagner falando. Bem, é... Eu, o senhor já começou a falar bastante de economia, citou aí alguns exemplos, eu quero falar de economia também, eu quero falar de economia e comunicação. É, o senhor já deu uma boa é, abertura Nessa sua segunda resposta E o senhor é um homem muito experiente Enfim, o senhor, é, há 20 anos atrás A gente começou falando aqui O senhor era, vamos chamar dessa forma aqui, Informal, além de ministro-chefe da Casa Civil O senhor era o, a figura número 2 Da República depois do presidente Naquele momento é, Inclusive, quero aproveitar aqui Para poder mandar um abraço Para uma amiga nossa que escreveu uma dissertação De mestrado sobre é, A construção que foi feita Pela mídia brasileira do senhor na figura de um grande vilão, Aleteia Vieira, que escreveu lá a dissertação A Construção do Personagem... É Ela manda um abraço, inclusive, ao senhor. A Construção do Personagem... personagem dela. A Construção do Personagem José Dirceu pela revista Veja Durante e Após o Escândalo do Mensalão foi a dissertação da Aleteia. E aí eu quero puxar é, esse assunto para falar um pouco de economia e falar um pouco de comunicação. A gente está vivendo agora um momento que, como o senhor mesmo falou, parece que é proibido o presidente Lula comentar sobre as taxas de juros, as taxas extorsivas de juros que estão que, que tá sendo praticada no Brasil. E esse não é o único... A única coisa que aterroriza vamos chamar dessa forma assim não só o mercado como também a, a mídia brasileira ontem eu vi a Globo News e uma das das comentaristas estava simplesmente horrorizada com a fala do presidente Lula também sobre a necessidade de rever a privatização da Eletrobras que foi feita a gente sabe como a forma como foi pelo governo bolsonaro e o senhor é um homem muito experiente o senhor foi ministro foi enfim, deputado pensa o Brasil há muito muito tempo, há muitas décadas, além de estar no, no, no período de poder, já pensava um, um Brasil diferente, e o senhor sabe melhor do que ninguém, porque o senhor foi vítima... Desse sistema de linchamento público criado pela mídia O senhor sabe muito bem como funciona as partes das burguesias nacionais né? Especificamente a mídia e o mercado financeiro Quando quer impor suas pautas Quando quer interditar debates Como o que está acontecendo agora Então o senhor como uma pessoa experiente que é Como o senhor vê a estratégia do governo Do governo atual, do governo Lula na hora da, de pautar esses debates tão necessários, como, por exemplo, é, essa discussão com o Banco Central sobre a autonomia do Banco Central, sobre a diminuição das taxas de juros. Como pautar esse debate? Eu acho que o governo está indo no caminho certo na, ao pautar, com, na forma como está pautando esse debate, porque a gente percebe, desde sempre, que algumas coisas são são proibidas, quase que proibidas de serem debatidas né, no espaço público, na grande mídia, na mídia, né, mídia corporativa a mídia capitalista, e o senhor como, for, como vítima e como uma pessoa que acredito, aprendeu muito sobre essa relação, por ter sido vítima é, desse discurso único vamos chamar dessa forma, quase único né como o senhor acredita que o governo deve pautar essa discussão econômica tão importante o Brasil, com uma mídia e com a burguesia que muitas vezes não permite que aconteça o debate.
3: Eu acredito que o Congresso Nacional, os partidos, particularmente o PT, o PDT, o PSD, o PV, a Rede, o PSOL, devem pautar a discussão sobre política econômica, desenvolvimento do Brasil e, dentro dela, sobre o papel do sistema financeiro bancário e a política de juros e as decisões do Copom e do Banco Central. Por quê? Porque é né? Porque ali que está a soberania popular, o lugar adequado para isso. E convocar para discutir, debater, diferentes correntes de pensamento. Não pode ser só a ortodoxia, se austeridade que o mercado prega, ou que a quase a totalidade da mídia está pregando. Então, tem que chamar, por o FEComércio hoje fez uma nota dizendo que é preciso se reduzir os juros. E os industriais sabem disso. E a agricultura também, porque se a agricultura for pagar juros de mercado, ela não paga juros de mercado. Vamos lembrar que o grande impulso da agricultura brasileira foram os programas do governo Lula-Dilma, a frota de caminhões, de tratores, a política da Embrapa, o financiamento da safra, né? quase 40% é financiado por uma parte pelo capital, uma parte de capital próprio dos, dos empresários agrícolas, mas grande parte é do Banco do Brasil, subsidiado, é preciso que se debata, que se discuta, que não aceite, que é quase uma censura, quer dizer, não pode discutir política de juros, não pode discutir o papel do sistema bancário financeiro no Brasil. Sabe? Essa é a primeira questão. A segunda questão é importante é que é preciso fazer alianças, porque esses setores industriais que necessitam de uma reindustrialização do Brasil, querem uma reestruturação, precisam ser procurado, buscado e consolidar uma aliança, até para fazer reforma tributária, até para enfrentar essa questão do alto custo do investimento no Brasil, do crédito ao consumidor, dos empréstimos, inclusive porque o sistema financeiro habitacional começou a desacelerar por causa das altas taxas de juros. Mesmo durante a pandemia, durante o governo Bolsonaro, que cortou praticamente Minha Casa Minha Vida um e abandonou umas 60 mil casas, Havia um crescimento da construção civil que, de certa maneira, começou a ser prejudicado. Há muito investimento para renda e vazio em imóveis, mas isso pode ser uma bolha. O que eu digo é que é necessário discutir e debater essa questão, porque se nós vamos continuar pagando 3%, 4% do produto interno bruto de juros da dívida pública, vamos, ter, vamos continuar tendo um spread bancário de 28%, entendeu? vamos continuar praticamente com um cartel bancário. E a política do Banco Central, eu já falei sobre ela, não quero repetir, ela vai levar o país... Veja bem, nos Estados Unidos, o debate é sobre como combater a inflação sem produzir uma recessão. A preocupação é essa. Como não dar um choque que leva a uma recessão? O que aconteceu aqui? Como é que começou essa discussão? Quando o presidente do Banco Central e o Copom fazem uma nota dizendo que vão manter 3,75 até o final do ano, quer dizer, 11 meses. Hum. Então, isso é uma provocação, porque isso significa que assim, os juros do mercado futuro disparam. Todo mundo começa a trabalhar, precificar, como se faz, se fala, os seus preços, considerando que até o final do ano a taxa Selic será 3,75. Isso é quase um erro grosseiro do Banco Central. Ou uma tentativa de determinar qual é a política econômica do país. Quando, por exemplo, eles começam a dizer que o Lula é obrigado a indicar o novo diretor de política monetária de fiscalização na linha, mesma linha, do Roberto Campos e dos demais que foram indicados por um outro governo, ainda que é o Senado da República que referenda esse nome, é quase que um rompimento das normas democráticas do país, das regras democráticas. O presidente indica quem ele considerar adequado para a sua política. Claro. Ele foi eleito para governar o país. Não é possível que o Banco Central governe o país, até porque o Banco Central é uma porta giratória do mercado financeiro bancário, em parte do rentismo, parte de interesses internacionais. Entendeu? Quero repetir, isso não significa que o mercado de capitais não seja importante, que nós devemos, Trabalhar para que os instrumentos do mercado de capitais ajudem o país a investir, mas não com uma diferença de juros de 8% para entrar 80 bilhões de dólares no país para ganhar na diferença. Além de, às vezes, ganhar na diferença cambial também. Então, essas são as questões que nós temos que discutir com transparência com tranquilidade. Querer censurar o presidente da República e dizer que o país não pode discutir política monetária, então pode discutir a fiscal, a cambial... Toda, toda a política que tem no país, mas quando chegar na monetária, não pode. E desde quando a inflação brasileira é produzida por excesso de demanda? A inflação brasileira foi produzida por fatores externos. Pela pandemia, por crises sazonais, como às vezes na agricultura, pelo aumento do preço do petróleo a nível internacional ou dos insumos em geral, como ou da logística, que cresceu dez vezes o preço, ou se faz uma discussão na sociedade, aberta,
2: ou... Quer
3: dizer, quem vai governar o Brasil o Banco
2: Central? Essa é a questão. É. O governo foi eleito e tem que aplicar a política para, para a qual ele foi eleito. né? Antes de perguntar aqui para o nosso convidado, eu queria lembrar a todos que estão nos ouvindo que o Lado B tem um financiamento coletivo. né? Em uma das faixas, o apoiador ou a apoiadora pode participar do nosso conselho editorial no Telegram. Então, você acessa aí orelo.cc barra B do Rio e dá uma olhada lá nas faixas. E nesse conselho editorial, aí vem a pergunta. Kleber Vinícius, um apoiador nosso, de muito tempo, ele fez uma pergunta que eu acho interessante que eu vou complementar também, tá, Dirceu? Ele está perguntando se é, é verdade a frase que é atribuída a você, que é, é abre aspas, nós temos a Globo, fecha aspas, que teria, você teria dito é, sobre o contexto de uma comunicação voltada uh, para os feitos do governo Lula lá em 2003, né? E aí eu quero complementar é, se essa frase é verdade, se qual foi o contexto disso, enfim. E aí eu quero complementar falando de comunicação, mandar um beijo até para a Aleteia. A Aleteia esteve com a gente no, no Lado B do Rio, 81, lá em outubro de 2018. Então busquem aí o Lado B do Rio 81 e ela fala sobre uh, o trabalho acadêmico dela. E aí, Dirceu, eu queria que você falasse sobre Mensalão. Por quê? Primeiro que já fazem 20 anos do, do, do estouro do, do, do caso na mídia, né? É, vão fazer 18 anos aí agora. Toda uma geração não conhece, não sabe o que foi não viveu aqueles momentos de turbulência do governo Lula. A minha geração, por exemplo, eu tenho 33 anos, vou fazer 34, cresceu no momento em que a mídia hegemônica que a gente está falando, a TV Globo, mais especificamente, mas outras, as outras, os grandes veículos também, eram ainda mais concentrados e ainda mais hegemônicos do que são hoje. Então, como a Letéia diz lá no trabalho, eles montaram todo um, um circo midiático, isso a gente sabe, para colocar... Uh, você como grande vilão, uh, tentar atingir o Lula, enfim. Eu queria que você falasse um pouco uh, sobre essa tentativa uh, de destruição da sua reputação pessoal, você pessoalmente foi atingido, né uh, sua carreira política, você como pessoa, você foi preso, uh, não é simples uh, uh, todo esse processo, Eu queria que você falasse sobre isso, e o papel né, da mídia hegemônica nessa destruição dessa, da reputação, inclusive dos quadros do PT como um todo lá naquele período, né? Esse período... Que a gente viveu do governo Lula. E nesse contexto, enfim, queria que você falasse também sobre comunicação. Como é que você vê o papel da comunicação? Enfim, três perguntas em uma, para você responder aí bem à vontade. Se é verdade a fala da Globo, é, o papel da, 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 da mídia hegemônica na destruição da reputação dos quadros do PT, é, você não foi o único que sofreu com isso. A gente trouxe o Genuíno recentemente, o Genuíno também sofreu com isso. E uh, como, é que, como é que enxergar a comunicação atual nesse momento? A gente aqui faz live, faz, enfim, é, remoto, Instagram. WhatsApp, queria que você falasse um pouco sobre
3: a questão dessa frase. Eu nunca disse essa frase, nem por brincadeira. E a política do governo foi muito clara. Inclusive nós procuramos fazer uma rede com as televisões de cultura nos estados, com a televisão, vamos dizer assim, estatal e pública. Né? Que agora nós estamos de novo recuperando, que aí sim no governo Bolsonaro virou quase que chapa branca. Né? Não. Totalmente da extrema-direita, não foi nem Sim. Do, do governo. Certo? Com relação ao Mensalão, depois que aconteceu o Lava Jato, todos sabem que o Mensalão foi o primeiro ensaio daquilo que viria a ser Lava Jato de novo. Sim. Primeiro porque nunca houve Mensalão. Segundo porque eu fui condenado sem provas. E uma ministra disse que não tinha provas contra mim, mas a literatura jurídica permitia o voto que ela deu. E o domínio do fato que eles inventaram, que é o Instituto Domínio do Fato, não tem nada a ver com o que eles fizeram. Né? Como eles não tinham provas contra mim, eles tinham que dizer, como eu era ministro-chefe da Casa Civil, eu estou condenado, que é uma aberração jurídica, uma violência jurídica. Esse Instituto do Domínio do Fato foi criado para dosimetria das penas, vamos dizer assim. Depois que as pessoas estivessem condenadas, quem tinha o domínio de fato era que era agravado. E aí ia é degradando para menos as penas conforme a participação de cada um. Isso. Eles utilizaram, aliás, o, o criador dela, o que sim, teve aqui no Brasil, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, desautorizando o uso pelo Supremo Tribunal Federal no caso da ação penal 470. Foi uma farsa que não só atingiu o lucro do governo, do parlamento e da direção do PT, que foi o Delúbio Soares, Silvio Pereira, José Genuíno. Foi o professor Luizinho, que era líder do governo, o Paulo Rocha, que era um dos deputados mais influentes, e o João Paulo Cunha era presidente da Câmara, e no governo eu que era ministro-chefe da Casa Civil indiretamente Luiz Guchiquem e houve uma campanha contra o Gilberto Carvalho uma campanha contra o Márcio Tomás uma campanha contra até o vice-presidente, é só isso no meu segundo volume eu desmascaro o meu salão o papel da mídia, da Veja, da mídia e conto como eles foram depois alvos, que eu fui caçado eu saí do governo dia 21 de junho fui caçado dia 1 de dezembro, na madrugada de 30 de novembro, de dezembro, mas depois o primeiro dezembro, e depois o próprio Antônio Palocci saiu do governo. Ou seja, na linha sucessória, vamos dizer assim, Isso. hipotética ou imaginária, estava o Antônio Palocci e eu. Só para nós vermos o impacto que teve nessa Salão. Foi um golpe no PT, no governo e no parlamento, na nossa base, nas nossas lideranças do parlamento. Sim. Uma pressão sobre o governo, e obrigou o governo, que a ampliar a aliança, ceder muitos espaços e muitas políticas. Felizmente, depois nós tivemos o PAC, tivemos a crise de 2009, tivemos dois governos que levaram o Lula a sair com aprovação de 80 e tantos por cento do governo e ser é reeleito agora, pela terceira vez, em 2023. Então, se fosse feita uma revisão criminal do mensalão, evidentemente que seria como a Lava Jato. Se nós tivéssemos acesso. Sim. A tudo que a Vasa Jato permitiu ter acesso, Sim. os bastidores, vamos dizer assim, na nossa condenação, evidentemente que se tratava de caixa dois empréstimos em banco por empresas que repassavam esses recursos para a campanha eleitoral do PT. Tem nada a ver com o mensalão. Eu não tive participação nenhuma. E mais ainda, essa coisa dos empréstimos bancários é uma história fantástica, porque o PT pagou os empréstimos. Isso. A justiça, porque se nós pagamos empréstimo, a origem do dinheiro está lá. Então, a justiça diz que não, que nós não podíamos ter pago, que é crime. É uma coisa meio kafkiana, surrealista o que aconteceu. Inventaram uma história da Visanet. A Visanet não tem nada a ver com dinheiro público. A Visanet é uma porcentagem mínima de cada saque em cartão de crédito que vai para uma empresa fantasia chamada Visanet, todos os bancos vão recursos para lá, para fazer publicidade do cartão de crédito. E eles inventaram que desviaram 70 e tantos milhões de Visanet depois ficou provado que não desviaram nada. E falaram que era o Banco do Brasil, quando nós tínhamos assaltado o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, o Banco de Investimento do Brasil, era um dos que criou a Visanet que é um papel, né? que é uma maneira de reunir centenas de milhões de reais para fazer publicidade dos cartões, torneios, rifas, viagens tudo que é a publicidade e um cartão de crédito. Então, chegou a aberração disso, inclusive. Né? Todos se lembram que eles marcaram meu julgamento um dia antes do primeiro turno de 2012 e um dia antes do segundo turno. Tudo, e o ex-ministro Aires Brito, ex-presidente do Supremo, conduziu tudo para terminar quando terminava o mandato dele. Foi, na verdade, conivente. E o papel da Rede Globo, o papel da Veja, o papel da mídia, para criminalizar, transformar o Messalão no maior escândalo de corrupção da história do hum. Brasil. Agora eu pergunto, e as lojas americanas? Hum. Tem corrupção? É só fraude? Hum. É corrupção? E agora começa. parece que na Ambev teve problema, lá nos Estados Unidos eles foram multados na Kraft, na empresa que eles têm, os três maiores bilionários do Brasil com 160 e tanto bilhões, não sei se de, parece que de dólares, entendeu? e agora eles não podem aportar 10 bilhões? Querem oferecer um bilhão? <risos> Estou dando esse exemplo, que tem centenas de exemplos. Vamos lembrar do Proer. Então, eu acredito que nós não aprendemos a lição e depois tivemos que enfrentar a Lava Jato. Com relação aos meios de comunicação, o mundo hoje, em grande parte, está nas redes. E nós podemos estar nas redes. Se não estamos, é por incompetência nossa. Porque não há restrição de capitais como há. Aliás, jornal hoje, impresso, está acabando. O jornal digital mesmo, o número de leitores não é significativo. Outra coisa são é, o G1, Sim, é, o UOL, como também são os influenciadores, os blogs, os sites, o Instagram, o Twitter, o Facebook, isso. tudo isso. A verdade é que nós temos que, os partidos políticos, sindicatos, as entidades como a Contag, todos nós temos que entrar na era digital, ter todos os nossos sócios, filiados digitalizados, para se comunicar, para se formar, para decidir, para consultar, para votar, para pagar mensalidade do partido, para autossustentar os partidos. Nós temos que fazer uma revolução digital, porque é por aí que se pode fazer formação política, mobilizar, informar, por aí que se pode consultar, decidir, se pode se autofinanciar, como, aliás, se autofinancia hoje pelo Twitter, centenas né, de influenciadores, ou milhares, né? e as grandes empresas... E a publicidade hoje, quase a metade daqui a pouquinho, está nas redes. Então, há necessidade de nós, como vocês fazem, de nós nos apropriarmos desse potente instrumento que é o mundo digital, que são as redes. Em vez de ficar me engano que a Rede Globo, a Record, sim, o SBT... Sim, sim. Vamos é fazer o um debate. Se o um Partido Político tem um milhão de filiados, e se um milhão de filiados contribui com 100 reais, são 100 milhões de reais. 100 por ano dá 8 reais e tanto por, por mês... Estou dando um exemplo. Você pode, como o Flamengo faz, como o Corinthians e outros times fazem, você recebe royalties. Os partidos podem receber royalties pela venda de material. Não pode fabricar e vender, mas pode receber royalties ao autorizar a licença para produzir material. Sim. E o PT já sobreviveu com isso no seu início, no seu começo. E não há nada mais importante hoje que a formação política e a informação pelas redes. Inclusive por isso que isso surge na pandemia, infelizmente, só uma minoria teve acesso às aulas dadas virtualmente. E lá, aliás, nós sobrevivemos fazendo reuniões, debates, mobilizações Isso. virtualmente. E hoje mesmo aqui nós estamos fazendo uma pois entrevista, é. é um podcast, né hum. só tem o um som, não tem a nossa imagem. Então, eu acredito que o PT avançou muito nesses últimos anos, a nossa presidente Igreja, a direção investiu muito nesse setor. Hoje mesmo eu fui lá na TV PT gravar pelo aniversário do PT e dar uma entrevista, está se investindo muito nessa área. Isso que eu quero repetir. Redes, o mundo digital é informação, formação, mobilização, organização, autofinanciamento, é algo fantástico. Como o mundo da telemedicina está surgindo, como o mundo do né, trabalho da inteligência artificial, da robótica está surgindo. Então, acho que quero dizer... Se não avançamos, não é por falta de recurso. É que nós não priorizamos e não nos empoderamos desse poderoso instrumento de comunicação, como foi o telégrafo, no final do século XIX. Né? Surgiu a ferrovia e o telégrafo. Imagina a revolução que aconteceu no Brasil antes do telégrafo e antes da ferrovia. A correspondência vinha de Porto Alegre para São Paulo a cavalo. Os produtos andavam de carroça ou no lombo dos burros. Né? Veja que revolução. Os portos, os bancos, a urbanização das cidades vieram junto com os bancos que financiavam a exportação dos <risos> e do telégrafo. Fez uma revolução, criou as bases para o Brasil se industrializar na Primeira Guerra Mundial. Quando corta todo o fornecimento do Brasil, isso começa a se produzir aqui, até porque o Brasil tinha riqueza para isso, tinha matérias-primas, e tinha mão de obra da imigração que trouxe a cultura artesanal da metalurgia e trouxe conhecimentos, que a escravidão. Impediu que os trabalhadores brasileiros e as trabalhadoras estivessem. Começou a história da classe trabalhadora brasileira também, o anarcosindicalismo, depois da grande greve da primeira Central dos Trabalhadores, em 1917, que foi barbaramente reprimido, como toda a luta dos trabalhadores durante mais de 100 anos.
0: É, e, e nesse último período, a gente ainda teve é, um governo e deputados né, que foram aprovados na Câmara querendo abrir mão dos Correios. né? Mas querendo pegar aí um gancho um pouco na, nessa pergunta do Caio, mais rapidamente, porque eu sei que seu tempo está corrido, mas eu espero que dê tempo de responder essa. Acho que o Fagner também tem. Então, se eu puder ficar mais um pouquinho com a gente. É, o senhor também atuou na Constituinte e nas suas memórias fez questão de pontuar que anteviu o problema né? sobre o papel designado ao Ministério Público. Da forma que foi feito. E o senhor, eu queria que o senhor pudesse contextualizar essa parte para a nossa audiência do lado B, porque eu acho que é um ponto muito importante para a gente entender aonde que, que chegou, né? E eu também te pergunto como é que a gente enfrenta a partidarização do MPF e os riscos disso para a democracia brasileira, né? A exemplo do que foi feito com a Lava Jato, com o Mensalão.
3: É, primeiro, nós começamos a pensar em quarentena para quem ocupa carreiras do Estado, como Polícia Militar. Forças Armadas, Polícia Federal, Rodoviária, Ministério Público, tem que ter alguma quarentena. Eles não podem simplesmente sair e ser candidato. Segundo, quem acusa não pode investigar. E o Supremo Tribunal Federal, infelizmente, autorizou o Ministério Público Federal em 2016 a investigar. Aí veio os Guardiões, vieram, e depois os PICS, Procedimento de investigação criminal sigilosos. Tem mais de 30 mil, segundo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E veio a Lava Jato. E também o Supremo é que deu esse direito para eles. Não tinha, porque na constituinte se votou. Quem é a Polícia Judiciária da União dos Estados? A Polícia Federal Civil ou o Ministério Público Federal e Estadual? Ganhou de lavada a Polícia Civil e a Polícia Federal. Mas eles foram, em cada estado, ilegalmente, de forma inconstitucional, tentar reverter no estado. E eu, inclusive, participei da articulação nacional com as Polícias Civis e Federal para não permitir isso que eu era constituinte estadual em 89, eu não fui constituinte em 88, foi o um Genuíno, entre outros, foram constituintes como o próprio presidente Lula, foi constituinte e outros companheiros. Então essa é uma questão. A segunda questão é a condenação em segunda instância, tem que mudar a Constituição para poder fazer a prisão. Não é o Supremo que decide, está na Constituição que não que é só na última instância. Tanto é que o Supremo reverteu isso. Eu espero que o Supremo um dia reverta o direito do Ministério Público investigar, porque não, é, não foi isso que o Constituinte decidiu. Agora, depois aí já é abuso, ilegalidade, fraude, crime, que os procuradores e juízes, como o Sérgio Moro, cometeram. E hoje isso está tudo público, está tudo evidenciado. Então, depois dessa coisa da lista Clipse, fora as garantias, vantagens privilégios que eles têm, porque é uma casta também. Esse dia eu fui ao um Estado, aí vi polícia, do Ministério Público, e agora estão tentando criar uma polícia do Ministério Público. Digo, o que é isso? E vi construindo uma garagem, parece que de 12 andares, em frente do prédio do Ministério Público, para os carros deles. Digo, como é que faz uma coisa dessa? Até fotografei. Então, existe um problema grave. Foi uma deformação que o Supremo Depois, o Supremo, como no caso da Lava Jato, se deu conta que aquilo era um projeto de poder, um projeto político. Aquilo era uma grande fraude. Aliás, a Lava Jato devia ser anulada. Eu, por exemplo, estou condenado em dois processos para Lava Jato, que são capiquianos. Um, é Nem vale a pena explicar. É um pretexto para prender, fazer delação, porque eles vão te condenando a uma pena que você não prescreve, não é indutado e não progride. Então, você vai ficar, você tem 70 anos, vai ficar na cadeia 20 anos, o cidadão faz delação. Se eles prende a tua família, bloqueia todos os teus bens, você não pode ter advogado. Isso foi uma tortura, como, aliás, disse o ministro Gilmar Mendes, uma tortura psicológica, uma fraude, uma grande fraude, que agora está desmascarada.
2: Tortura psicológica que... que matou gente, né? É bom lembrar é o reitor ah, da poxa. universidade.
3: Fora que eles queriam ter um fundo de 2,6 bilhões, Isso. fora que agora começa a
2: aparecer
3: escritório de focacia, tem acordos para fiança, tem acordos para liniência. É uma coisa escabrosa a Lava Jato.
2: É, de ser muito, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui, acho que enriqueceu bastante o nosso debate, o nosso podcast, a gente já queria falar com vocês há algum tempo, deu tudo certo, graças à nossa repórter Luara, que estava lá em Brasília, abordou o homem, o homem falou só me chamar, chamamos e tá aqui, então muito obrigado, deixa seu boa noite, seu recado final, um grande abraço. Um abraço
3: para vocês, viu? Wagner Caio e Luara, continuam as ordens, preciso entrevistar o Zeca Dirceu agora, que é o líder do PT. Tá né? na
2: lista, hein? <risos> Um abraço
3: para vocês, uma boa noite a todos e todas que nos acompanharam. Muito obrigado pela oportunidade.
2: Obrigado, obrigado Zé. Um abraço, tchau, tchau. Bem, é... mais uma grande entrevista aí com um grande quadro do PT. Acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa. Óbvio que ficou faltando coisa. A gente debatendo aqui em off várias questões que a gente gostaria que ele respondesse. Ele estava aí, enfim, com o um horário bem apertado. Luara, é... obrigado aí pela produção e convite do, do Lado B, obrigado pela multi tarefas. eu queria que você deixasse o seu recado final aí, seu seu parecer sobre essa re, nossa entrevista aí. Valeu,
0: Caio, Pagner, acho assim, eu até coloquei isso é, no Twitter também, que gostando ou não, é, nós acabamos de entrevistar uma parte importante da história da esquerda Isso. no Brasil. O que representa pelo que, como atuou, quando falou, ah, não foi. Tá? Mas ele atuou na constituinte, ele se reuniu lá, ele falou, Tava, você, você, então colocou a sua vida é, pra, nessa disputa, né? Na né, disputa da, da luta dos trabalhadores. Então, desde muito jovem, tudo. E aí você pode, como eu disse, né, gostar ou não, mas Isso. é inegável o papel que o Zé cumpriu e cumpre Isso. hoje, que a gente vê que ele está combinado com alguns temas, a gente pode discordar ou concordar, mas ele tá pensando, né? a gente tem uma... O cara que foi preso, que gente... né,
2: Luara, a gente falou aqui do meu salão, ele, ele foi preso de, de, de uma maneira injusta, e ele enfim, poderia simplesmente falar, cara, não quero mais essa merda não, vou ficar aqui, porra, tomando minha cerveja e ouvindo música, não quero atuar na política, né? A política tá no sangue do cara, o cara não tem cargo no, no governo, por exemplo, enfim, e tá lá, ou seja, é uma figura que pensa mesmo, né? A, a... E essa figura que você falou,
0: né, Caio, vocês falaram, né, o Fagner também, de, de, já foi ali colocado como um possível sucessor do Lula... Isso. E eu encontrei com ele. Ele já tinha dito isso numa entrevista antes da, da, da posta. Encontrei com ele no meio da, no meio da militância. Né? Quer dizer, uma pessoa que ainda vai para a, a pra, pra rua, se junta a, a, aos seus, e não tem medo de colocar a cara. Né, usado como,
2: ele é usado como fantasma, tá? Na camp... Durante a campanha, Sim. as pessoas falavam assim, o Dirceu vai voltar, o Dirceu vai ser ministro, o Dirceu vai ser presidente. Ele, ele usado...
0: e a Dilma, que eles falam que, gosta, que o PT é gosta de esconder, mas ele acabou de falar também, que gravou lá para né, o aniversário do PT, que amanhã, dia 10 de fevereiro, né, hoje a está gravando hoje, 9 de fevereiro, então na sexta-feira, sexta 10 de fevereiro, o PT completa mais um ano de vida e ele disse, o Dirceu não está escondido. Ele está falando, ele gosta de falar, como nós vimos, é, foi um, um, um prazer, eu diria, uma honra imensa mesmo. É, sei que tem gente que vai torcer o nariz. É, eu acho que nós precisamos... Um dos desafios que eu acho da esquerda, é o que eu estava falando até antes, é, que tem parte da esquerda que precisa se desafiar, desafiar os limites do próprio antipetismo. Porque eu acho que isso, a gente vai precisar disso. Porque não é que a gente não pode fazer crítica, a gente tem que fazer crítica, a gente tem que pressionar. O Lula tem falado muito disso, eu falei isso na live, vou repetir aqui. Ele tem pedido a participação das pessoas, ele não quer só apoio. Ele sabe que precisa dessa participação para governar e também para que ele possa ser tensionado, mostrar que, olha, existe tensão. Eu não vou só conversar com, com é, banqueiro, enfim. E aí, é, eu acho que a gente precisa que entender qual que é esse papel. Ainda estamos no início, mas já estamos no início e rolou tudo o que rolou no Brasil. Ah, acho que essa conversa condiciona nos a algumas alguns caminhos né, para a gente pensar e, inclusive, discordar também. Eu, é, pessoalmente, não, não tive a oportunidade de falar com ele aqui porque eu não queria interromper mas acho que só é, um currículo mais plural para as Forças Armadas não dá conta da estrutura que ele já tem de, de partido né, de condicionado para essa tutela militar. Está
2: moderado ele, até.
0: Ele bem moderado. É. Achei bem moderado, mas é interessante ver como pensam essas pessoas que estão e que viram, yeah. né? Como é que funciona a correlação de forças do Brasil? Claro. Então, primeiro salientar isso, eu acho que é mais um golaço do lado B, é, foi um prazer ter, foi assim, né? Quando... Acabei encontrando para casa, mas já estava ali, a gente já estava flertando com essa ideia, né? De chamá-lo, né, Caio? Isso. E já tinha ventilado a possibilidade antes, mas acabou tá que rolou ali. E foi muito legal. Depois, pessoal ouve lá na Aurelo, porque tem recado de ser é. falando aqui para o lado B. O convite da
2: Aurelo já, já, já sabia já quem era ligado. o convidado há muito tempo.
0: E fique ligado lá, porque a gente está colocando as novidades para o lá também. É isso aí. Então, é isso. assim é... Agradecer a vocês por essa abertura, por essa liberdade também, para poder participar. Então, se precisarem, pode contar comigo. E eu queria deixar o meu recado final. Primeiro, dizendo que amanhã né, completa mais um ano o maior partido de esquerda da América Latina e que eu, em um momento, desde que eu me filiei em 2008, com 17 anos, eu nunca me arrependi de ter me filiado ao PT. Muitas pessoas me perguntam, inclusive durante a minha campanha, me perguntaram: mas por que o PT? Mas não seria mais fácil se fosse outro partido. Poderia ser mais fácil, mas eu não teria aprendido tanto o que é senso de responsabilidade. Então, essa importância, quando a gente faz uma análise de conjuntura, né, da correlação de forças e do senso de responsabilidade, não para o que não deve ser falado, mas, principalmente, o que deve ser falado e disputado de dentro do partido. Eu acho que o PT tem uma estrutura que é muito diferente de todos, as, a, todos os outros partidos no país, inclusive pelo seu tamanho e capilaridade. Porque, é, em outros governos, governo de centro, centro centro direita, ele, né, não, sei, não existe mais centro direita no Brasil, mas vamos colocar aqui né, que se existia uma direita moderada, eles indicavam ali seus pares, os conhecidos né, e tal, conhecido de fulano. E, a verdade, é que vai ter uma grande é, estrutura de pensadores, uma rede de pensadores, não vou nem dizer estrutura, mas de uma rede de pensadores, né, a partir da Fundação Pessoa Abramo, é, das próprios setoriais do partido, a pensamento, a vida neste partido que foi o que e é o que move essa militância que dá ali seus mais de 30% de todas as eleições. Já colocou o partido na presidência quatro vezes, só saiu a força de golpe, e agora reconduziu o presidente Lula. Claro que com a ajuda de, de uma frente ampla, amplíssima, mas que sem a gente também não se faria. Sem os petistas também não se, não, não não ganhariam. Então acho que é importante reconhecer isso, dizer que tem o muito orgulho também, né? nunca deixei de abrir isso aqui e fico feliz que vocês não só entendam como me ouçam também, né? não fui, nunca fui cerceada aqui e não tenho problema de expor isso, ao contrário de outros colegas não, é, da, da mídia né, tradicional ou até dos podcasts também, que fazem essa linha isentona para poder criticar com o seu não pudesse, inclusive, devesse, já que estou vendo de dentro muita coisa, né? Mais
2: do, mais do que... Mais gente, inclusive. Você é, tem, esse, você vezes, tem mas... esse lugar de fala.
0: <risos> mas aí é, é isso, assim. Também queria deixar dois abraços, na verdade três especiais. Né? Abraço aí para o Alan Dias, nosso ouvinte aqui do Espírito Santo, grande camarada Alan. E pra namorada dele, a Paulinha, que fez aniversário no último dia 2, mas está de parabéns todo dia. Então, um beijo, Paulinha. Feliz mais uma semana de vida para você. E eu também queria deixar um abraço para o meu querido companheiro pernambucano, Pedro Alcântara, torcedor do Santa Cruz. Sucesso aí em Brasília nessa nova jornada. Feliz que você ouve o Lado B. Me fala o que, que você acha. Porque também, Pedro, é, tem uns artigos super interessantes também. Então, é, a gente tem uma troca muito legal. É muito bom isso. Porque isso também o PT me proporcionou.
2: Ter grandes amigos, eh, companheiros, que eu posso chamar de amigos e amigos que eu posso chamar de companheiros em todos os cantos do Brasil. Antes de passar para o Fagner dar o boa noite, a Luara citou aí a Aurelo, né? Lembrar que o lado B está pedindo aí a sua ajuda, tá? Está passando a sacolinha. Então você acessa aí orelo.cc/ lado -b do Rio e faz o seu apoio. A gente vai repaginar as faixas de financiamento. A gente está só esperando o homem que mexe com, com os números voltar das férias, do. Do, da, da bancada, o homem está em férias há dois meses, mas por enquanto a partir de dois reais vocês ajudam o lado B Aurelo você pode ajudar tanto no Pix quanto no cartão de crédito, aí tem a faixa de apoio de sete reais que você pode concorrer a sorteio, a faixa de vinte reais que participa do grupo no Telegram como o nosso Kleber Vinícius que mandou aí a pergunta. Você pode também ajudar a é, fazer doações sem serem, né? Mensagens, né? doações avulsas, no pix lá do B do Rio, arroba e arro .com. Fagner, é curioso, né, que, que eu falei aqui do mensalão. Eu tenho, né, como eu falei lá, lá na pergunta, eu tenho 33, eu, eu tinha 16 anos na, quando estourou o mensalão e tava indo a faculdade. E sempre fui um cara com, com algum senso crítico, enfim, sempre gostei de ler política, ver política e tal. Só que, né, naquela época, é, a mídia hegemônica era mais hegemônica do que é hoje. Você não tinha... Assim, sei, sei lá, eu lembro, eu lembro de, em 2005, tem a Carta Capital, e mesmo assim... Pô, é uma revista, você precisava ir na banca comprar, ou ter uma assinatura que não era assinatura barata. Eu acho que ainda tinha caros amigos. Um ou outro blog, mas assim, os blogs que não tinha como, você não tinha como, né, o um alcance que tem hoje de disseminar. Então a gente viveu um momento que, assim, é, eu lembro que até é, numa conversa que eu tive com a Luma, um beijo para a Luma, ela, pô, Caio, vamos falar do mensalão? Aí, eu tô com dúvida, e pô, a Luma é uma mulher que estuda, né, muito política, que sabe muito, que sempre acompanhou, e ela, que é um pouco mais nova que eu, tava com dúvida, porque o Mensalão pra gente, que é dessa faixa etária, ele foi muito negativo, muito negativo, a gente foi começar a desconstruir o Mensalão muito tempo, e tem gente que não sabe nem o que foi. Porque, como eu falei, o Dirceu, se eu não me engano, foi preso em 2013, 2012 ou 2013, por aí. O julgamento ocorre muito depois, já tem, já tem uma geração, cara, que já passou, não viveu o mensalão, né? E, então a gente acho que foi bom para as pessoas ouvirem também um, é, a, a o próprio, próprio emprego do nome mensalão, né? Como foi o Petrolão da Lava Jato. Esse emprego desse nome tem uma questão semântica aí por trás da, da mídia hegemônica nesse combate, de ser, eu era o número, número dois depois vieram outros que eram ali, cercavam o Lula, tinha a história do ah, o Lula não sabia, né, que, que era a piada do momento, era ah, o Lula não sabe de nada, Lula nunca sabe de nada, porque toda essa questão jurídica é, é, não chegou no Lula, porque a ideia era que chegasse no Lula, que depois chega na Lava Jato. Então, assim, é, de fato, um embrião. Eu achei, achei que, o, que o Dirceu conseguiu é, é, explicar, de, de, certa, de certa forma, é, como é que foi esse, essa caça das né, bruxas né, que teve no PT. Enfim, isso tudo para te dar boa noite. Não, boa noite. Fiquei com um gostinho de quero mais, até
4: porque eu fui que fiz menos pergunta, né? E eu tinha ainda mais uma pergunta para fazer, mas o eu estava com... Compromisso agendado, e a gente sabe, enfim, as, as lideranças, ele não tem cargo, não participa do governo, mas não deixa de ser uma liderança política importante, né? então está sempre com muitos compromissos. E é isso, assim, é, é, eu, particularmente, cara, eu fico feliz assim, da gente entrevistar pessoas que viveram a história do Brasil, né? que fizeram a história do Brasil aí nos últimos, nas últimas décadas, eu acho que Dirceu é uma delas é uma liderança importante. Acho que não, se não se sofreu o que sofreu do ponto de vista da humilhação pública, do achincalhamento, da destruição da reputação, não é à toa, né? Não é à toa. Estavam do lado certo. É né? o Brasil, aquela história. Quem nunca ouviu que coloque aí no YouTube, sei lá, no Spotify, onde ou costuma ouvir música, escuta o hino do Duran, o hino de Duran, né? Uma letra do Chico Buarque que explica muito do que é o Brasil, né? Se, se tu fala muitas palavras sutis e gosta de senhas, sussurros ardis, a lei tem ouvidos para te delatar, procura aí. A gente
2: vai fechar, a gente vai fechar. Foi, é. uma, boa, foi uma boa
4: ideia, procura a gente vai aí. fechar com essa. Procura aí, porque o, o hino de Duran fala muito sobre o que é o Brasil. Se você pensa um pouco diferente daquilo que, o mundo, que o, os donos, os, os históricos donos do país pensam, a chance de você ser preso, você ser morto, é muito grande. E você chegar vivo com força, com capacidade intelectual, com capacidade de ação, né? E com disposição para continuar na luta, com mais de 70 anos, como é o caso do Dirceu, como é o caso do, do presidente Lula, que depois de tudo que passou na vida. Né, perdeu a primeira mulher, o, o presidente Lula é o único, o único presidente na história do Brasil que perdeu uma mulher como milhões de outros homens pobres do Brasil já perderam dentro de um hospital público e ele não perdeu só a mulher, ele perdeu a mulher e o filho e depois disso foi preso, preso perdeu a mãe Uh, depois virou presidente, perdeu o irmão, perdeu o neto, perdeu a esposa, a segunda esposa, e continua aí, né? Foi, foi eleito presidente de novo aos 77 anos, aí, como ele mesmo diz, está com 77 anos de idade, tesão de 30, né? <risos> E, e pô, a gente tem que valorizar muito esses homens que passaram pela, pela história, que fizeram as histórias entre acertos e erros, porque todo mundo tem acertos e erros, é, menos alguns, veri alguns verificados do Twitter, esses nunca erram, mas normalmente todo mundo tem acertos e erros. Então, eles têm acertos e erros, mas estão aí, com mais de 70, vivendo, construindo, pensando e agindo, e isso a gente tem que valorizar muito e respeitar muito, e torcer muito para que a gente chegue até lá com essa
2: disposição. É, porque às vezes a gente acaba realmente, enfim, pedindo para pedindo parar, né? Não, não, também, nada conta também, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que falam, cara, não quero mais, já fiz minha parte, tudo bem... Faz parte. No é, meu boa noite, vou mandar um abraço aqui pro Paulo. O Paulo é um camarada ouvinte que me encontrou lá no Macuna. Tô fazendo propaganda do bar, hein? Um bar que eu gosto muito. Ali em Botafogo. Um bar de jovem. Rodrigão, o Rodrigão conhece, né, Rodrigão? Bar de jovem. Rodrigão, nosso, nosso operador de áudio aqui. O, o homem por trás do Saúl. Gosta muito, né? Tu tem mesmo estilinho, Rodrigão, do, do, do Macuna. Eu ia muito no anterior lá. Ah, tinha um outro lá? Não lembro. É um bar, enfim... Da esquerda de Botafogo, a galera jovem se encontra, mas é bem legal, a comida é muito boa, a música, as músicas são boas, os drinks são bons. Eu encontrei lá o Paulo e foi engraçado, porque o Paulo tava numa mesa que tinha uma porrada de gente que eu conhecia de outros lugares. Minha amiga Dé, minha amiga Ju, meu amigo Paulo. Aí eu falei, cara, não é possível, quem tá fazendo aniversário que tem gente que eu conheço de vários lugares? Aí era a esposa do Paulo, a Mariana, e aí ela falou assim, pô, sou eu que tô fazendo aniversário e tal e meu marido meu namorado no fim não lembro é o do lado B você é o Caio eu falei, sou eu é, tá pronto aí eu fui lá falar com ele então mandar uma eu falei que ia mandar um abraço o um abraço tá dado e é isso semana que vem a gente volta tem um convidado especial nosso convidado para falar de carnaval aqui que não não vai ser uma entrevista tá gente lado B debate né lado B debate lado B debate co-host né os, os mesa mesaquers chamam de co-host Ou seja o cara que vai estar aqui com a gente enfim debatendo com a gente o cara que já veio aqui, que vocês gostam muito A galera gosta muito pra falar de carnaval É isso, até semana que vem Solta o hino de Duran aí, Cezão, porque essa é muito boa
1: Se tu falas muitas Palavras sutis Se gostas de senhas Sussurros Ardis A lei tem ouvidos Pra te delatar nas pedras do teu próprio lar Se traz no bolso A contravenção Moambas, baganas E nenhum tostão A lei te vigia Bandido infeliz Nos seus olhos de raio -gi. Se vives nas sombras, frequentas porões, se tramas assaltos ou revoluções, a lei te procura amanhã de manhã, com um seu faro de doberman. Definitivamente a sociedade só te tem desprezo e horror E mesmo nas galeras és nocivo, és um estorvo, és um tumor A lei fecha o livro Te pregam na cruz Depois chamam os urubus E se pensas que burlas As normas penais Insuflas, agitas e gritas demais A lei logo vai te abraçar, infrator Com seus braços de estivador Se pensas que pensas, estás redondamente enganado E como já disse o doutor Eiras, chegando aí Que o delegado vai te levar... Foi editado por Fernando
0: Cesarotti.